0: Je we anders zijn dan de anderen. Mm -hmm. En dat is één van de dingen die ons anders maakt dan andere gezelschappen. Het is bij ons nooit een, een hype. Let's do it.
1: Welkom bij De Makers. Waar je alles hoort over leven en ondernemen als creatieve maker, artiest of kunstenaar. Want hoe zorg je dat mensen je werk kennen? Hoe ontwikkel je een eigen stijl? Wat is een goede prijs voor jouw werk? Mijn naam is Diede Vonk en samen met een interessante gast geef ik jou de antwoorden, zodat jij straks met alle vertrouwen en de juiste tools aan de slag kan met je creatieve makerschap. Vandaag spreek ik acteur en theatermaker Remy Sambo. Je kent hem misschien nog wel van zijn rollen in All Stars of Spangas. Maar wist je dat hij al sinds 2003 een eigen gezelschap heeft, waarmee hij voorstellingen, podcasts, films en talkshows maakt over onderwerpen die hun wortels vinden in de interculturele en queer samenleving? Zijn gezelschap Remy Sambo maakt, wordt zelfs structureel ondersteund door Fonds Podiumkunsten en het Amsterdams Fonds voor de Kunsten. We hebben het in dit gesprek over wat je teweeg kunt brengen met kunst op langere termijn, over wat hij als maker heeft geleerd van het starten van zijn eigen gezelschap, over hoe belangrijk het is om je hart te volgen en hoe je dat doet. Maar ook hebben we het over gecanceld worden en de nasleep daarvan. Dit is namelijk wat er bij Remy gebeurde. Het werd een heel bijzonder gesprek waarin hij voor het eerst openlijk vertelt over hoe dit gegaan is. Het is een zaak die nog lopende is, waarbij hij in hoger beroep is gegaan. Op 6 oktober, de dag dat deze podcast wordt uitgezonden, vindt dit hoger beroep plaats. Hij mag dus nog niet in detail treden hierover, maar vertelt wel wat er omheen gebeurde. Ik ben heel blij dat ik Remy heb uitgenodigd en heb leren kennen. Hij is een ontzettend inspirerende maker en deelt in dit gesprek veel van zijn lessen. Vlak voordat we begonnen, vroeg Remy hoe ik eigenlijk bij hem terecht was gekomen. Waarom ik hem voor de podcast had gevraagd. Dat resulteerde eigenlijk gelijk in een leuk gesprek, dus je valt zo meteen direct daar middenin. Heel veel luisterplezier, hier is Remy Sambo.
0: Ik, ik heb... Zijn we al begonnen?
1: Uh, mag. Ja? Oh, ja. Nee, nee, maar Ik heb, ik heb echt... Ik heb echt...
0: Ik heb echt een niche-gezelschap. Ja. Uh, uh, dus ik, ik, ik kies echt uh, uh, specifieke thema's... die andere gezelschappen niet doen. Dus uh, 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 wat je heel erg uniek maakt... Mm
1: -hmm.
0: maar wat het ook heel erg soms moeilijk maakt... om iedereen te bereiken.
1: Maar je zegt, ik ben niche-gezelschap. Maar ja. is die niche misschien niet ook nu juist... meer mainstream aan het worden?
0: Ja, ja, ja zeker. Dus... Toen, ik, toen ik net begon... Toen uh, zeiden mensen tegen mij van ah, joh, je bent uh, geen theatermaker, je bent een maatschappelijk werker. Oh ja? ja, Ja, dat is ooit tegen me gezegd. En um, ik ben heel erg geweest. Ik dacht, ja, maar het uh, zijn juist de maatschappelijke dingen waar je kunst over kan maken. En het gaat heel erg over het hier en nu. Het gaat heel erg over jou en mij. Mm -hmm. En ik wilde echt uh, kunst maken. Um, ja, wat gewoon mensen aanspreekt. Waarin je direct kan herkennen. Ja. En ik had totaal geen behoefte om, om, om dingen te maken met... Uh, om kunst te maken met een grote K... waar we met z'n allen zogenaamd verwonderd naar moeten gaan zitten kijken... en er niks van begrijpen. Ja. Ik wilde gewoon echt dingen maken waarbij mensen gewoon zoiets hadden van... jeetje, dit, dit gaat over mij. Of ik leef in een wereld en ik wist niet dat dit om mij heen aan de hand was. Maar het was heel... Uh, het, 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 wordt, het wordt nu steeds meer mainstream. Maar het is echt lange tijd... Uh, um, ja, toch wel een soort niche geweest. Ja. ja.
1: Oké, okay, nou we zijn al een uh, <laughs> soort van begonnen. Maar laten we nog eventjes... even herbeginnen. Ja. <laughs> ja. <laughs> Want ik denk dat we hier zo meteen sowieso verder op in zullen gaan. Want mijn eerste vraag aan jou was eigenlijk ook... Um, waarom uh, jij... Ben begonnen met zelf dingen te maken. Want als ik zo terugkijk naar jouw carrière... dat ging volgens mij vanaf het begin vliegend. Uh, van project naar project. <lacht> Misschien is dat ook alleen maar wel hoe het er van buitenaf af uh, uitziet. Maar waarom? wat was voor jou de reden om zelf een gezelschap op te starten? In 2003 was dit al, geloof ik.
0: Toch? Ja, jeetje. Ja, ja, ja. ja, ja. ja, ja het, het, mijn carrière ging wel inderdaad vliegend. In de zin van, kijk, uh, ik zat op de toneelschool. Um, ik had en heb nog steeds heel veel energie. En dat moet ik dan kwijt. Dus uh, ik zat op toneelschool en je mocht niks anders ernaast doen. En je had een uh, gezelschap, uh, Cosmic. En het was eigenlijk Cosmic en DNA. Dat waren de enige twee... Uh, uh, multiculturele theatergezelschappen in die tijd. En ik zat bij Cosmic en overdag zat ik op school en s'avonds zat ik bij Cosmic. Was ik aan het repeteren voor kleine stukken en uh, heel erg dingen maken en uitvinden wat ik, wat, ik, wat ik zelf wilde. En toen studeerde ik af uh, maar toen was ik al half bezig in de praktijk. Ja. Dus, um, dus je
1: mocht er niks naast doen maar jij deed dat wel.
0: Ja en ik had de afspraken met de docent. Ik zei als ik Um, als ik minder presteer op school, hm. dan stop ik ermee. Ja. Als, jullie het moment, als jullie het gevoel hebben van, nee dit wordt te veel voor hem, dan stop ik ermee. Voor die ah. tijd doe ik gewoon wat ik doe. Dus ik was gewoon ik deed gewoon mijn eigen ding. En tegelijkertijd ben je dan nou gewoon bezig in, um, uh, in de praktijk. Dus mensen zien je, mensen weten wat, wat je allemaal aan het doen bent. Dus in uh, uh, het Derde jaar, eind derde jaar zat ik in een tv-serie. In het vierde jaar um, deed ik All Stars de film. Dus op die manier rolde het allemaal al vrij uh, 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 snel en makkelijk in een goed lopende carrière. Maar het is, daar zit heel veel werk achter. Uh, ik studeerde dus af en uh, ik speelde bij allerlei gezelschappen, wat ik gewoon super tof vond. Maar uh, ik was in dienst van. Ik moest verhalen vertellen van anderen. En het waren niet altijd de verhalen die ik per se wilde vertellen. Dus toen dacht ik, ja, je kan. En ik vond uh, in mijn tijd helemaal, papa vertelt, uh, had je gewoon heel weinig donkere acteurs. Dus... Um, alle verhalen waren heel wit georiënteerd. Terwijl ik dacht van ja, maar de wereld om mij heen is heel divers. Mm -hmm. en, en, en ik mis dat in, in de gezelschappen. Ik miste dat in de theaterzalen. En toen dacht ik, nou ja, je kan twee dingen doen. Je kan of heel erg gaan zitten klagen dat het er niet is. Of je kan een poging wagen om verandering te teweeg te brengen. En ik heb gekozen voor de tweede. Dus zo ben ik uh, uh, begonnen met mijn gezelschap. Um, eerste vijf jaar vooral uh, vanuit het acteurschap. Wat wil ik maken? En, en met allemaal, uh, met, met, met allemaal uh, leerlingen... ook uit Am van de Amsterdamse Toneelschool. Dus dan ben je eigenlijk bezig als maker. Maar een gezelschap betekent uh, een bestuur bij elkaar... Uh, uh, krijgen en, en bestuursvergaderingen ja. en, <laughs> en, en uitdenken waar je nou voor staat. Dus de eerste vijf jaar was ontdekken, mm -hmm. heel veel ontdekken van wat is het nou om een gezelschap te hebben.
1: Ja, wat, wat betekent, en veel acteurs vinden dat ook helemaal niet leuk om dat ook te doen, maar had jij daar wel gelijk iets mee? <laughs> nee. Of, uh, nee?
0: <laughs> nee, ik had er helemaal... Ik had er helemaal niks mee. Ik moet eerlijk zeggen. Ik vind bestuursvergaderingen nog steeds verschrikkelijk. Ja, ik, ik, ik ben een maker. Weet mm -hmm. je wel. En het wordt dan heel technisch. Moet je alles gaan uitleggen. En uh, jaarcijfers en dat soort toestanden. En zo. Dat interesseert me ook. Dat interesseert me echt niet. Nee. Ik denk het, het product interesseert mij. Ja. En, uh, en ik heb iemand die daarover gaat. En die kan dat heel goed. En dan denk ik. Ja, gaan jullie maar vergaderen. En laat me met rust. Het is wat ik nog steeds denk. Maar helemaal in het begin, als je nog jong bent en uh, je nog niks weet. Mensen vroegen me van, wat is jouw visie? Ik dacht, visie, visie, visie.
1: <laughs> ja. Ik,
0: ja, weet je, ik wil gewoon dit maken en ik wil gewoon dat maken. En daarmee sprak ik mijn visie uit. Ja,
1: want als ik je zo het net hoor vertellen van waaruit je dat bent begonnen, dat, dat klinkt wel alsof het daar al een visie achter zat.
0: Nou, totaal niet. Het was gewoon heel... Uh, uh, um... Gevoelsmatig. Mm
1: -hmm.
0: En ineens moest, moest dat dus een, 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 worden vertaald naar visie. En toen dacht ik, uh, visie, wat? Hoe? <laughs> Terwijl ik dat al deed. Weet je? Ja. Dus, 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 en dat, dat gaat, het is bij heel veel bij mij hoor. Ik ben heel impulsief in, in dingen die ik wil maken, die ik om me heen zie. En dat doe ik dan gewoon. En dan is zo'n gezelschap toch de grote mensenwereld, waarin je alles. Moet gaan ordenen en zeggen van ik doe nu dit, nu dat. Dus in het begin is dat, is dat verschrikkelijk. Ja. En gaandeweg heb ik dat wel uh, onder de knie gekregen. Ik, ik moet eerlijk zijn, ik vind het ook superleuk. Ja? Ja, nu wel. Oh, hoe, hoe is die switch gekomen? De switch is eigenlijk het is niet, niet eens zo lang, hoor. Want ik heb, als ik me niet vergis, ik vergis me altijd in jaren. Volgens mij heb ik zes jaar geleden voor het laatst... Uh, gespeeld. Want ik, ik, had, ik was ook heel eigenwijs. Ik vond dat ik moest spelen en regisseren. Oh, ja, ja. Dus ik had uh, makers om mij heen. Mm
1: -hmm.
0: ik, 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 ik gaf hen gewoon uh, um, tools mee van: dit is je personage, die doet dit, die doet dat, dit is de voorstelling, et cetera, et cetera. Dus echt wat de regisseur ook doet. Ja. Maar tegelijkertijd speelde ik ook.
1: Oh, waarom vond je dat dat moest?
0: Um, <laughs> omdat er in die tijd en nu inmiddels zijn die er wel vond ik dat er geen we waren ook met weinig donkere acteurs waren die het net zo goed zouden kunnen als ik ah. <laughs> dus toen moest ik het zelf doen ja. en tegenwoordig zijn er jonge acteurs die dat veel beter kunnen dus dan hoef ik het niet meer zelf te doen hm. maar het is echt een paar jaar uh, geleden dat ik op een gegeven moment zat ik in een productie met twee mensen die geen makers waren. En het, dat, dat was echt loeizwaar. Want ik moest dan voor de ene bedenken wat, wat ze moest doen... en voor de ander ook, en ook voor mezelf... en oh. dat ook nog regisseren. Oh my god. En toen dacht ik, uh, hel, hel op aarde, dit, dit wil ik nooit meer. En toen ben ik me veel meer gaan richten op alleen het regisseren. Alleen het inrichten van het gezelschap. Met wie wil ik werken? en Dus, dus dat, dat gaf veel meer focus. En toen ben ik in een soort ander stadium beland... waarin ik dacht van, oh ja, nou ja... Dat ga ik nu vertellen, ik heb het je eerder verteld. Um, wat wil ik gaan maken? Wat speelt er in de wereld? En ben ik tendensen gaan volgen? En uh, uh, wanneer kan je iets uitbrengen? Wanneer breng je iets uit? En is het gewoon midden in de roos, weet je wel? In de tijdsgeest. In dus um, ineens is dat een soort nieuw ding geworden voor mij... waar ik heel veel lol uit put. Ja. Dat je gewoon kan nadenken over... Um, op een gegeven moment hadden we een voorstelling... de uh, police ging over etisch profileren... en ik volgde dat al een tijdje... terwijl niemand ermee bezig was. En toen was Typhoon gepakt, uh, gepakt... die was aangehouden in zijn grote witte auto... Mm -hmm. en het werd nieuws. En ik kon gelijk daarna de voorstelling uitbrengen. Dus dan nee. zit je gelijk, is gelijk in de roos. Dan heb je gewoon gelijk heb je materiaal... om iets te behandelen wat op dat moment actueel is... Zo ben ik eigenlijk gaan doorbouwen. En uh, nu ben ik constant op zoek naar dingen die gaande zijn. Ja. En waarvan ik het vermoeden heb dat ze over een tijdje gewoon uh, uh, uitkomen. En daar zijn wij dan als gezelschap. Dus we zitten heel erg midden in de actualiteit. En het is ook iets, kijk, je wilt je als gezelschap ook... Die we anders zijn dan de anderen. Mm -hmm. En dat is één van de dingen die ons anders maakt dan andere gezelschappen. Het is bij ons nooit een, een hype.
1: Ja, want dat is natuurlijk wel een groot verschil. Je bent bezig met wat er in de actualiteit speelt. Uh, hoe zorg je dan dat, dat dat niet inderdaad een hype wordt? Dat je even op de hype meespringt en dan weer doorgaat?
0: Het grappige is, daar ga ik gewoon heel erg naar het nu. We gaan volgend jaar een voorstelling maken genaamd de gendermonologen. En wat je nu ineens ziet, is dat... Dus ik volgde dat jaren. En het is nu het moment om dat te doen. En wat je nu ineens ziet, is dat heel veel gezelschappen... dat ook aan het doen Daar zijn. Daar iets mee gaan doen. Ja, ja. Over, over gender. En um, uh, met alle respect voor iedereen die er aandacht aan besteedt. Want ik vind dat er aandacht aan besteed moet worden. Alleen bij mij is het nooit iets wat ik ineens ben gaan doen. De afgelopen jaren hebben wij daar heel veel aandacht aan besteed? In voorstellingen, in podcasts. Snap je? Dus het is bij ja. ons een doorlopend ding. Dus
1: dat is al een soort onderzoek waar je eigenlijk al lange tijd mee bezig bent.
0: Ja, en, wat, en, en, en het houdt eigenlijk nooit op bij ons. Ja. Dus als er iets is geweest, bijvoorbeeld. We hadden Funk de Police hadden we vier, vijf jaar geleden gemaakt. Uh, over ethisch profileren. En hebben we vorig jaar bijvoorbeeld. Een podcast gemaakt racisme bij de politie. Om te kijken hoe het vier jaar later nou uh,
1: ervoor staat. Ja,
0: ja. En je had, je had net die documentaire, De Blauwe Familie. Daar maken wij weer een vervolg op. Om te kijken hoe dingen na een tijdje, hoe dat, hoe dat zich heeft ontwikkeld of niet. Dus bij ons is het nooit een... een, een het is nooit een hype, het is nooit een moment... het is nooit iets dat we denken van... Uh, hier gaan we op meeliften. Op de een of andere manier voel ik aan... wanneer het uh, het moment is om het uit te brengen... Mm -hmm. maar de kunst is om het daarna gaande te houden.
1: Ja, dat het niet is... oh, we hebben een voorstelling gemaakt en nu is het klaar... maar om daar ja, later nog verder mee bezig te ja, blijven.
0: Ja, ja. ja, ja. En, 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 het is, kijk, en als je gewoon kijkt naar onze track record... ik ben ambassadeur van de Pride... Elk jaar doen we een event tijdens de Pride op een andere manier... of in de vorm van een podcast of in de vorm van een film. Dus voor ons is het een doorlopend ding. Ja. En de voorstelling had ik gewoon bedacht voor 2023. En nu ineens zie ik allemaal mensen om me heen die dat ook doen. Nogmaals, wat ik hartstikke goed vind...
1: Ja, het speelt, het is ja, ja,
0: precies. Maar uh, het moet niet een, een trend zijn. Het moet niet iets zijn waar we op, met z'n allen op meeliften... Voor mij moet het echt iets zijn... dat ik denk, oké, okay, dit is het moment... waarop we met z'n allen er iets over zeggen. Maar maak het ook iets... wat, uh, wat gewoon doorgaat. Want het, het gaat ook door. Snap je? Het is iets wat niet gelijk... verandert... nu wij met z'n allen daar voorstellingen over maken. Mm -hmm. Dus je moet over een tijdje... vind ik, ik moet dan over een tijdje... een soort balans opmaken van... waar zijn we nu? Dus het is een soort... doorlopend ding
1: altijd bij mij. Ja, en ik... Ik vind dat ook wel interessant, omdat je dus op het begin zei van ja, we zijn een beetje een niche gezelschap of zo begonnen in ieder geval. Is het dan niet ook ja, soms uh, frustrerend of gek dat, dat het nu lijkt alsof iedereen op die golf mee wil?
0: Oh, daar moet ik eerlijk antwoord op geven. Hè? Ja, ja. Uh, uh, ja. Ja, ik vind het ergens wel uh, uh, ik vind het erger, nee, frustrerend, is, is niet het juiste woord. Ik um, twijfel soms aan de oprechtheid van. Mm
1: -hmm.
0: Omdat ik denk van, waarom, waarom doe je het nu ineens? Ja. En, en waarom heb je je al die tijd daarvoor bezig gehouden met andere dingen die blijkbaar belangrijker waren? Ja, het is, het is lastig om te zeggen, want ik wil niet het werk van andere mensen afvallen. Maar het is wel een eerlijk gevoel. Ja. Dat ik dan soms denk van, ja, maar waar, waar, waar komt dit vandaan? Dat Precies. je ineens nu vindt dat je dit moet gaan doen. Dus daar, ik ben daar gewoon, misschien is twijfelen aan negatief. Ik, zeggen, ik ben er gewoon heel benieuwd naar. Waarom je op dit moment denkt, ik moet dit nu gaan doen. En wat ga je daarna eraan doen?
1: Ja, ja hoe zorg je dat het niet... Uh... One trick is ja. en daarna weer doorgaat. Ja, ja, ja. interessant. <laughs> um, je, we hoorden je net ook al vertellen over nou een podcast bij de politie, je organiseert uh, themaavonden, voorstellingen hoe kan je zoveel verschillende dingen... naast elkaar doen? Als ik jou zo hoor, lijkt het alsof jouw hoofd nooit stopt... en maar doorgaat. Hoe, hoe doe je dat allemaal?
0: Uh, het is een hel voor ons, want we zijn een klein, we zijn een klein gezelschap. Wat is
1: klein?
0: Hoe ziet dat eruit? Uh, we, we zijn met z'n vijven. Dus ik heb een zakelijke leider. Ik heb iemand die educatie op educatie, ik heb iemand op productie... en ik heb iemand op uh, uh, PR. Um, maar dat is gewoon, dat is gewoon een, een klein clubje. Mm -hmm. En ik bedenk dan best wel veel dingen. Dus, dus, dus het is wel... Het is, het, is, het is heel hard werken om gewoon per event te kijken van hoe kan je mensen daarvoor interesseren. Omdat het ene event is, is, is de ander niet, weet je. Omdat... Uh, de ene keer gaat het over queerness en daar komt queer publiek op af. En de andere keer gaat het over uh, onze multiculturele samenleving. En dan is de queer, uh, queer mensen zijn daar niet per se in geïnteresseerd. Dus um, je hebt steeds verschillende niches, verschillende ja, hoeken uh. die je pakt. Oh, yeah. En je moet elke keer voor elke hoek moet je proberen weer mensen te interesseren. Mm -hmm. Dus dat is eigenlijk uh, um, best hard werken. Terwijl als je één ding maakt, als mensen weten van, ah, ze maken nu dit, dan gaan met z'n allen, dan weet je gewoon steeds waar je naartoe gaat. En bij ons is het, um, dat verschilt omdat de wereld om me heen in beweging is. En het ene moment is uh, dit heel erg aan de, aan de hand. En het is voor een bepaald publiek interessant. En het andere moment is dat heel erg aan de hand. En snap je, dus, ja, dus,
1: je hebben dus ook echt... Twee grote doelgroepen,
0: eigenlijk. Ja, ja. Waar
1: je de hele tijd een beetje tussen heen en weer
0: Ja, gaat. En, en een beetje daartussen. <laughs> dus ja. de queergroepen en, en de gemêleerde groep, noem ik het maar even zo. De, de biculturele mensen en alles wat eronder valt. Zwart, wit, geel, et cetera. En de mensen daartussen die um, eigenlijk nooit naar theater gaan. Maar die wel het theater in willen. Ja, ja. Snap je? Dus ik... ik um... Het is lastig wat ik soms wil qua, qua doelgroep.
1: Ja, wat, wat, wat wil je nu het liefst? Wat, wat zou jou... Alles
0: en iedereen. <laughs> ja, ja, ik vind dat we, dat we ons moeten interesseren voor elkaar. Ja. En uh, dus als uh, een voorstelling gaat over... Ik noem maar wat over, over queerness of over uh, homoseksualiteit. Een ieder kan zich op een manier... Herkenning daarin vinden. Om afgewezen te worden. Weet je, dat kan je hebben als vrouw zijn. Dat kan je hebben als actrice zijn. Dat kan je hebben als iemand van kleur zijn. Dus, dus in alles zit herkenning. Ja. En uh, helaas uh, werkt het niet zo. <laughs> uh, mensen gaan heel erg af op. Um, ik, heb nu, uh, ik ben nu met uh, uh, aluin bezig. Of we hebben eigenlijk al de voorstelling gemaakt. Ik zeg toch sorry ja. over ons slavernijverleden.
1: Het heeft ook net op Urol gestaan. Het heeft net en... op
0: Urol gestaan. Goede recensies, ja. fantastisch. Maar er komen heel weinig queer mensen op af. Mm, ja. Wat ik gewoon heel, uh, wat ik heel jammer vind. Ja. Want het gaat over onder andere over soms achtergesteld zijn. Dus in principe zijn er heel veel raakvlakken. Maar het is heel moeilijk om het queer publiek ja. hierbij te krijgen. Dus ik ben constant aan het uh, bedenken... en dat lukt nog niet hoor, daar ben, ben ik heel eerlijk in... om dat bij elkaar te krijgen. Dat, dat lijkt mij fantastisch.
1: Ja, want sowieso is ook als je een voorstelling maakt over queer zijn... je wil juist ook, denk ik, dat, dat alle soorten mensen daarnaar komen kijken... En dat is sowieso met theater vind ik lastig... dat het vaak zo uh, preaching to the choir blijft. Ja, dat je ja. dus het zo voor je eigen parochie aan het doen bent. Ja. Terwijl je het juist natuurlijk maakt... omdat het herkenbaar is voor iedereen. Ja, dus, ja. Dus ja, dat, dus dat is iets waar jullie gewoon ook nog steeds tegenaan lopen? Daar
0: lopen we ook nog steeds tegenaan. Dat, helaas, helaas wel. Ik heb, het is echt, dat vind ik echt een mooi voorbeeld. Ik had ook een, um, ik heb een voorstelling ooit eens gemaakt, Anietje op Het ging over taboe rondom Heeft en Aids in een donker gezin. En ik kon vier jaar later kon ik daar een film van maken. En ik heb een film gemaakt. Eh, super tof. En dan gingen we mee toeren langs Curaçao, Bonaire en Suriname. En dan ging je met jongeren praten daarover. Weet je wel, seksualiteit, eh, stigma, et cetera. En toen kwamen we in Suriname in Nikeri. En Nikeri is. Eh, in Paramaribo waren alle leerlingen... die hadden zoiets van... ja, homoseksualiteit moet kunnen, bla bla bla. En Nikiri is echt gewoon... een ander gebied in Suriname. Ja. En daar kwamen we ook met de film. En ik weet nog... er zaten 300 leerlingen... waarvan... Uh, de, de creoolse Surinamers... die waren allemaal een soort van... nee, dat kan je niet zeggen. Homoseksualiteit moet kunnen. En... Andere groepen, die waren gewoon fel erop tegen. Ah. En het was een van de mooiste nagesprekken die we ooit hebben gehad. Want op, ik weet nog, op een gegeven moment ging de, de moderator met een jongen in gesprek. Die zei, nee, het kan niet. En toen zei de moderator, maar wat nou als het je broer is? Uh, of, of nee, je oom. En daarna je broer. Dus ze kwam steeds, steeds dichter, dichter bij. bij hem. Steeds dichter bij zijn gevoel. En die jongen begon met een enorme grote mond. En die, werd, die ging steeds meer... zijn hoofd in. En nadenken van jeetje. Zo heb ik het nog niet bedacht. En dat vond ik een van de... meest mooie dingen die we hebben... gedaan qua publieksbereik. Omdat het niet... Het was niet we predikten niet voor de mensen... die dat allemaal goed vonden. Maar juist... Een totaal ander publiek. En ja, het is gewoon een heel lastig ding... om die andere mensen te, interesse, te interesseren... of in ieder geval een gesprek met je aan uh, te laten gaan... over iets waarvan ze denken van, nou, dat is niet mijn ding.
1: Ja, ja maar dus dat, ik geloof wel dat jullie dat al heel erg doen. Dus dat het, uh, we proberen het. We ja. doen het
0: echt. We blijven en we blijven het ook proberen.
1: Precies. Ja. Ja. Um, ik heb altijd in mijn podcast het segment het faalverhaal. Is er een moment in jouw carrière geweest dat je dacht... Ja, nu gaat het, nu gaat het mis. Uh, nu heb ik het verpest. En wat heb je daarvan geleerd?
0: Uh, is het... Oh, jeetje. Uh, er is heel
1: veel gebeuren. Ja, ja, ja.
0: Ja. ja, ja. Um, uh, ja. Op een gegeven moment deed ik. Volgens mij zat ik in All-Stars. Uh, Reten populair op dat moment. Dus je werd overal voor gevraagd. En. Um wat ik net al zei, ik ben best wel eigenwijs. Ik wil dingen doen op mijn eigen manier. En ik zat in een radioprogramma. En het was met uh, jongeren. Ik was uh, jury en ik moest jureren. En uiteindelijk komt daar een winnaar uit. Ze deden verschillende dingen. Zang, dans. Wat is dat uh, voor programma? Uh, ik weet het niet meer. Ik weet het, niet meer. Ja. Het, is echt, het is echt lang geleden. Ik heb het ook een beetje verbannen <laughs> uit mijn hoofd. Dus dan gingen ze uh, van alles doen. En dan mochten wij over jureren. Maar het was van tevoren... Zij kenden natuurlijk, die jongeren. Van tevoren was het allemaal al bedacht... wie er zou, wie er zou winnen.
1: Oh. En dat
0: zie je heel vaak... Nou, dat, dat zie je nog steeds in televisieprogramma's. Het is gewoon vaak van tevoren bedacht. Ja. En ik dacht, wat stom. Je vraagt me hier als jury... en mm. ik wil gewoon eerlijk kunnen zeggen wat ik vind. Dus dat was een draaiboek... Waar, waaraan ik me niet hield. <laughs> dus... Um, toen bleven er volgens mij twee mensen over... en toen hadden ze een vraag aan mij gesteld... En mijn antwoord gaf eigenlijk al aan wie de winnaar was. Maar ik was dus blijkbaar de hele tijd gewoon off script aan het gaan. En de redactie werd helemaal gek. Ja. Dus toen gingen ze heel snel naar de reclame. En toen kwam een redacteur binnen. Nee, dit gaat niet goed. Dit gaat niet goed. En dacht ik, hè, wat gaat niet goed?
1: <laughs> maar je had het niet eens door dat nee. je het aan het doen was?
0: Nee, nee. ik was gewoon <laughs> veel te eigenwijs. Ik dacht, nou ja, als je me vraagt om te jureren, laat het dan ook. Ja. Eerlijk doen. Hmm. En het was van tevoren was het ook niet echt met me besproken. Ik kreeg een draaiboek onder mijn smoel. En ik moest gewoon dan tekstjes doen. Nou, daar had ik... Het is niet dat ik er geen zin in had. Ik had gewoon... Ik vond het gewoon raar.
1: Een andere verwachting.
0: Ik had een andere <laughs> verwachting, ja.
1: En toen, hoe is het ja, afgelopen? Ik
0: weet nog dat op een gegeven moment kwamen we terug van de commercial. En toen is er een, een soort mouw aan heeft iemand een mouw aan weten te breien. En uh, toen dacht ik, oké, okay, ik moet hier zo snel mogelijk weg. Ik heb gewoon de uitzending een beetje verpest. Dat eigenlijk is een van de dingen die ik uh, achteraf gezien uh, heel erg om kan lachen. Maar toen ik voelde me zo, zo loser. Ik dacht, oh, wat heb ik gedaan?
1: En wat heb je ervan geleerd? Dat, uh... Uh,
0: dat ik echt van tevoren heel goed moet doorspreken wat ik ergens kon doen. En om te kijken of het bij me past. Ja. Want dan pas kan je ergens ja op zeggen, weet je wel. En toen was het, het was een soort gekke huis. Uh, um, mensen wilden je gewoon heel graag. En je dacht, oh ja, leuk. Ja. Je dacht niet na, nee. weet je wel. Dus je deed overal aan mee. En nu wil ik van tevoren weten, oké, okay, waar ga ik aan meedoen? Pas ik daarbij? En soms gewoon echt nee durven zeggen.
1: Ja, veel beter kijken naar wat, wat past er wel en niet bij me. Ja.
0: Ja, ja, ja en, en, en daardoor ook dichter bij jezelf blijven en, en eerlijker uh, naar jezelf zijn, weet je wel? En, en niet, dat was ook, natuurlijk ook een angst. Kijk, um, ik wist niet hoe lang het allemaal zou duren, dus ik dacht: ik moet overal mijn, mijn smoel laten zien. Oh, je weet succes, je wel.
1: hoe lang dat zou duren? Ja. ja.
0: Ja, ik durfde ik, 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 ik durf bijvoorbeeld geen huis te kopen. Toen dacht ik, ja nee, maar als ik nu een huis koop, nu verdien ik geld, maar straks niet meer, weet je wel? Dus alles was een soort van, stond een soort van onderdruk. En naarmate je ouder wordt, gaat het er gelukkig vanaf. Ja? Ja.
1: De, die rust is uh, wel een beetje gekomen.
0: Die rust is gekomen, maar er, ik heb geen maakrust.
1: Nee, precies. Daar blijft een drive en een ja, energie ja, achter zitten. Ja, ja, ja. Ik wilde nog iets anders aan je vragen.
0: Oh jee. <laughs> je ziet
1: mijn serieus in hoofd wel. Al. Nee, uh, als je jou googelt... dan ja. komen er, kom er heel veel mooie werk uh, naar boven. Maar er komt ook vrij snel iets naar boven... wat in 2020 is gebeurd. Ja. Een geweldsincident. Ja. Um, je hebt volgens mij ruzie gekregen met een vrouw. Uh, je bent daarvoor veroordeeld. Je hebt volgens ja. mij een taakstraf gedaan. Ja. En ik wilde, wilde toch vragen aan je hoe jij dat moment en die nasleep daarvan hebt ervaren... en wat dat doet voor jou als mens, als maker? Um, Even een switch. Wauw,
0: ik had deze vraag niet verwacht.
1: Ja, ook omdat ik bij mezelf merkte... Ik, ik waardeer jou heel erg als maker, als mens... en dat ik toch dacht, oh ja, maar moet ik hem dan uitnodigen? Om, geef ik daar dan een podium aan? Yeah. Toen dacht ik, als ik dit al heb... dan zal je dat misschien ook hebben ervaren bij anderen
0: kijk, de moeilijkheid, de moeilijkheid hiervan is, is dat ik in een hoger beroep ben gegaan. Oké. Okay. En die moet nog komen.
1: Nou, dat is ook goed om te weten, want ik weet dus er ook het fijne niet van.
0: Ja, dus daarom kan ik er eigenlijk niet heel veel over zeggen. Ik vind het wel goed dat je, dat je deze vraag stelt. wat ik, wat ik wel over uh, kwijt kan, is, uh, ik vind het super tof dat je me hebt uitgenodigd, dat je hebt gekeken naar de persoon. Mm -hmm. Ik ben natuurlijk uh, een soort van gecanceld geweest. Want we zitten in een tijdperk waarbij iedereen goed is. Niemand maakt fouten. En als iemand een fout maakt, dan moet die gecanceld worden. Dan ja. moet die persoon dood. En alles wat je ervoor hebt gedaan, telt blijkbaar niet meer. Mm -hmm. um, en men doet dat zonder het fijne te weten van wat er nou precies is gebeurd. Precies. Waar ik achter ben gekomen en waar ik hartstikke naïef in was... is ook hoe media werkt. Mm -hmm. um, als je het verhaal gewoon op een bepaalde manier vertelt... en dan heb ik het bijvoorbeeld over een telegraaf en een shownieuws... die gewoon niet bezig zijn met journalistiek. Die gewoon bezig zijn met hoe maken we dit zo erg mogelijk.
1: Ja, sensatie.
0: Ja, zodat we zoveel mogelijk kunnen verkopen. Zodat we zoveel mogelijk kijkers kunnen trekken. Ik vond dat heel shocking, omdat ik denk van... het zijn mensen... Die dus blijkbaar geen onderzoek plegen. Maar gewoon iemand anders aan een schandpaal gaan nagelen. En daarmee gewoon levens kapot maakt.
1: Ja precies, want het en, doet ook teniet wat je dan daarvoor hebt gedaan. Of, ja,
0: uh, en ik vond het zo, ik merk dat het me raakt. Het, het, het raakt me in de zin van dat ik dacht van, jeetje, dit doen wij mensen dus met elkaar zonder na te denken wat voor consequenties het heeft voor de ander. Mm
1: -hmm.
0: En dan kunnen mensen nu zeggen van ja, maar jij hebt iets gedaan wat consequentie had voor iemand anders. Maar ik heb echt mijn verantwoordelijkheid daarin genomen. Nogmaals, ik kan er niet heel erg uh, diep op ingaan. Maar ik merkte ineens hoe, um, hoe de media, hoe gemeen de media is en hoe... Mensen, hoe snel mensen bereid zijn je te degraderen tot één ding.
1: Ja, ja dat is het echt. Ja. En
0: dat, dat vond ik uh, vrij shocking. Het heeft me uh, heel veel werk gekost.
1: Mm -hmm. Werk als in uh, je hebt werk verloren. Ja. Dan, ja,
0: maar tegelijkertijd zijn er heel veel mensen die mij kennen. Die weten wie ik ben, die weten... Uh, wat mijn inborst is. En die weten waar ik voor sta. Waar ik jarenlang voor heb gevochten ook. En die mensen, dat vind ik fantastisch. En het geld voor, voor castingbureaus, voor producenten... hebben me niet laten vallen.
1: Mm -hmm.
0: Sommigen hebben gezegd van... Uh, zolang je erin zit, kunnen we niks voor je doen. Maar we zijn er voor je. En dat doet me echt heel veel. Mm -hmm. Omdat, uh, kort voorbeeld... Uh, ik heb dat jaar wel All-Stars gedaan. Er kwam een nieuwe All-Stars-serie... Nieuwe all, -stars all -stars in zone. en Zonen. Um, en tien dagen... Ik praat eigenlijk voor het eerst... dat ik hierover praat, overigens. Um, tien dagen na het incident... zat ik met de regisseur... en ik was helemaal... de kluts kwijt. En hij zei tegen mij van... Uh, we gaan uh, over een half jaar... hopen dat je je beter voelt... maar we gaan dit met jou doen. Linksom of rechtsom... We kennen je al 23 jaar. We weten wie je bent. We weten waar je voor staat. En we gaan jou niet laten vallen. En wat er gebeurde was dat. Nou ja, we hebben het opgenomen hartstikke goed. Niemand had daar problemen mee. Maar dat bijvoorbeeld een Show nieuws. wel uh, gaat bellen uh, naar uh, uh, de producent. En zeggen: van ja, maar waarom hebben jullie Remy Sambo erin uh, gedaan?
1: Ja.
0: Alleen maar zodat ze weer nieuws kunnen maken. En ja. toen heeft de producent gezegd, nou, omdat wij Remy Sambo al 23 jaar kennen, en All Stars is niet All Stars zonder Remy Sambo.
1: Mm
0: -hmm. ja. Dus het is super tof om um, te zien, want het is echt, je zegt, het, is, het, is, het was begin 2020, en de, de hoge beroep moet nog komen, dus dan zijn we eigenlijk bijna al drie jaar verder. Ja. Uh, heeft het nog steeds effect op mij persoonlijk, op mijn carrière. Maar tegelijkertijd is er ook, nogmaals, daar ben ik heel dankbaar voor, zijn er heel veel mensen die kijken naar wie is hij, wat doet hij, waar staat hij voor. En die doen net als jij, die nodigen me uit, omdat je me niet verkleint mm -hmm. tot één dingetje.
1: Ja, en ik denk ook misschien als het, in het helemaal in het begin van je carrière was gebeurd dan was het ook weer heel anders geweest. Ja. Dan kenden mensen je nog niet. En ja. Dus dat is misschien ook wel het lastige van wat er nu soms gebeurt.
0: En, en, en ik, ik, ik wilde nog één ding over zeggen, waar ik, uh, twee dingen misschien zelfs... Uh, waar ik enorm verschrok, was ook het racisme van de media. Kijk, er zijn mensen, en ik ga geen namen noemen van collega's... van witte collega's om me heen, die veelplegers zijn die gewoon aan de lopende band... Uh, uh, nou ja, ik ga bijvoorbeeld... ik noem maar wat, bijvoorbeeld de Lille Kleine. Ja. Iedereen wist daarvan. De lille Kleine werd pas gecanceld... nadat men iets op beeld had gezien. Terwijl ja. men een... stap je wat ik bedoel? Ja. Er, maar er, wordt, er wordt een enorm onderscheid gemaakt... in kleur. Mm -hmm. Echt, het is echt, echt heel racistisch. En uh, een andere collega... waarvan men wist... dat hij dat ook uh, deed... kwam ook in het nieuws... Maar dat, 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 dat kan dan.
1: Ah.
0: En dat zijn veel pleegers. Er zijn mensen die het gewoon vaker dat, hebben gedaan. En precies. dat is helemaal prima. Totdat het op een punt komt dat het niet meer kan. En dan pas wordt er niet eens gedacht over kanseling. Dan wordt gezegd: ja, maar het is wel een held. Stap op wat ik bedoel. Dus ja, ik ben,
1: ja. je, je voelde daar echt een groot verschil in. Er is ja. een groot
0: verschil ja. daarin. Er is echt een, een, ja. een, een, een mega. Kijk, ik, ik, ik wil niet uh, uh, Marco Bosato betichten van niks. Want ik was er niet bij. Ik, maar waar het mij om gaat is. Er loopt iets tegen Marco Bosato. En de media kiest ervoor om te zeggen: ja, maar het is wel een nationale held.
1: Mm -hmm.
0: ja. Snap je? Terwijl ja. er meerdere dingen lopen tegen iemand. Ja. Terwijl ik denk van, weet je snap je... en bij mij was het één ding en het was meteen... Uh, was ik een, 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 een vrouwenmishandelaar ja. en, en weet je snap je... het was bizar om mee te maken, maar een mooi ding. Ik was gevangen in een wereld, of nog steeds een beetje... maar ik durf er steeds meer over te praten... waarbij ik dacht van, uh, mijn stem is me afgenomen. Als ik iets positief deed daar kwam daar geen melding van. Maar als ik iets anders deed waarvan ze dachten oh ja, daar kunnen we iets... dus dat. En ik was bezig met de voorstelling... Kaapliefde heette dat. Het was in de coronatijd. En um, het ging over een, een, een oudere witte vrouw... gaat naar Afrika, ontmoet een, 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 een jongere zwarte man. Ze krijgen kinderen, komen naar Nederland. En hier in Nederland strand hun huwelijk. Het is een beetje... kent het programma... Um, Ontvoerd? Nee. In ontvoerd is het altijd zo dat iemand in Nederland gaat naar het buitenland, ontmoet iemand, ze komen hier naartoe, krijgt kinderen. En die kinderen worden ontvoerd mm -hmm. door degene die van buiten komt. En ja. ik vind het een heel raar concept, want je maakt altijd degene die van buiten komt eigenlijk de dader. Ja. En daar heb ik een voorstelling omheen ge gemaakt. Uh, en door wat mij overkomen was, dacht ik. Kijk, zo'n programma als Ontvoerd of zo'n The Voice of whatever... het is allemaal scripted. Het is mm -hmm. allemaal over nagedacht. Ik heb dus een voorstelling gemaakt over een aflevering van Ontvoerd. Ja. Hoe wordt zo'n aflevering in elkaar gezet? Mm -hmm. En um, op het toneel. Dus je verbeelden
1: ze zo iemand?
0: Ja, ja. dus je, ja. Ziet, je, ziet, uh, je ziet ze repeteren voor scènes. Je ziet hoe scènes worden opgenomen. Dus ik geef mensen een kijk achter hoe dat soort programma's gemaakt worden. En in die voorstelling heb ik uh, mijn hoofdpersonage... op een gegeven moment laten bedenken van... ik wil dit niet. Mm -hmm. De rol die mij nu wordt toebedeeld, dat, dat, dat ben ik helemaal niet. Ja. Kunnen we niet praten over mijn personage? En toen heb ik gewoon heel erg laten zien... hoe je met beeld om de klagende persoon heen kan filmen... en toch nog je aflevering maken. Ja. Door dit hele gebeuren heb ik een totaal nieuwe stijl van maken gevonden. Aha. Waarbij ik eigenlijk de realiteit, zeg maar, de realiteit, met fictie combineer in mijn voorstellingen.
1: En zit dat dan vooral in die rol van de media of in de.
0: Nee, nee, nee. Het zit, het, ik, ik heb de media laat ik gewoon helemaal los. Het gaat erover dat wij als mensen eigenlijk. Vastzitten in een systeem. Wij moeten gewoon bepaalde dingen doen om. Mm -hmm. uh, maar wat nou als je je stem laat horen? Wat nou als je zegt van ik wil naar links, ik wil naar rechts. Wat gebeurt er dan met je? Dus dat heb ik eigenlijk heel erg gebruikt in die voorstelling. En dat is iets wat ik uh, bijvoorbeeld ook heb gehanteerd in ik zeg toch sorry.
1: Yeah.
0: Dat uh, een voorstelling eigenlijk over slavernij, over zwart-wit. in dat iemand zegt van ja maar. Zoals we de rollen hebben verdeeld, dit, dit klopt eigenlijk niet. Mm -hmm. En wat gebeurt er dan met je? Dus de voorstelling speelt zich af op, uh, in het hier en nu, op acteursniveau. Dat acteurs gewoon denken van ja ho, maar het klopt niet wat jij niet doet. Maar tegelijkertijd speelt het ook op, op fictieniveau, want het stuk moet gespeeld worden.
1: Ja, ah, oké. Okay.
0: Doordat. En, en, en het klinkt raar, maar allebei de voorstellingen vind ik al heel tof. Uh, beschreven recenten als zijnde origineel. Maar ik zou nooit tot dit zijn gekomen... als dat andere me niet was overkomen. Hm. En daarin heb ik ook geleerd... dat alles wat je overkomt, wat je tegenkomt... daar zit inspiratie in.
1: Goed, slecht.
0: Ja. Hoe ga ik hiermee om? Welke les moet ik hieruit halen? Maar ook... Hoe word ik een beter mens, een betere maker? Hoe brengt het me verder?
1: Dat is ook knap. Dat het lijkt me dat het niet in één keer lukt om die, nee. die stap nee. te maken. geloof
0: mij, er, er zijn heel veel therapieën aan vooraf gegaan. <laughs> maar die me wel hebben gebracht op een plek... waarbij ik mezelf wel hervonden heb...
1: Fijn om te horen.
0: Maar ik wil gewoon... En ik vind het goed dat je die vraag hebt gesteld. Maar ik, ik, ik wil gewoon ook uh, niet blijven hangen in... Ja,
1: dat snap ik. Want ik... Dat,
0: dus, dus daarom, daarom vertel ik ook over hoe dat zich na bijna drie jaar... heeft ontwikkeld tot iets positiefs.
1: Ja, ik twijfelde ook of ik hem wilde stellen. Juist omdat ik het ook niet uh, allemaal wil reduceren tot dat moment. Uh, want je doet nog zoveel meer en je hebt al... Zo'n lange carrière gehad. Dus daarom twijfelde ik daarover. Maar ja, ik vind het heel uh, interessant wat je erover zegt. En mooi hoe je daaruit gekomen bent.
0: Ja, <laughs> het is heel grappig. Want je hebt eerlijk kijk, wat ik al zei, ik ben twee jaar een soort van gecanceld geweest. En daarna uh, hebben mensen, gewoon zijn mensen weer gaan kijken naar wat ik maak. Ja. En waar ik sta. En niemand praat erover.
1: Niemand vraagt er nee, naar?
0: Nee, niemand, niemand vraagt ernaar.
1: En hoe, hoe is dat voor jou?
0: Uh, fijn. Ja? Ja, zeker. Dan... Zeker, omdat het, gaat over, uh, omdat het weer gaat over uh, waar het over moet gaan. Ja. Over mijn werk. Ja. En niet over mijn privé.
1: Laten we dan nog eventjes naar iets meer werkgerelateerd <laughs> gaan. <laughs> ik, heb, uh, ik heb altijd uh, elke aflevering een vraag van een maker. Uh, dat kunnen allerlei verschillende soorten makers zijn. En uh, die ga ik er even bij pakken.
0: Oké. Okay.
1: Het is van... Uh, ik weet even niet in hoeverre ik hem moet inleiden. Het is van uh, Aniek. Zij heeft fashion design gestudeerd. En uh, nou, dit is waar zij tegenaan loopt. Ik ben Aniek. Ik heb fashion design gestudeerd. En daarin merk je dat er toch altijd wel heel erg veel mensen zijn... die ook wel heel veel beter zijn. Misschien hoef je het niet per se te zien als in beter. Maar persoonlijk doe je dat denk ik toch wel heel snel. Je bent je heel snel aan het vergelijken in de creatieve sector... En ik denk dat daardoor ook wel een onzekerheid is ontstaan van uh, het werk wat je maakt is nog niet goed genoeg. En dan maar door willen blijven gaan totdat je zelf vindt dat het goed genoeg is. En wanneer komt het moment dat het goed genoeg is? Dat is heel, uh, heel lastig, denk ik. Ja, dus zij zegt volgens mij meerdere dingen. Ze vergelijkt zich erg met anderen. Is bang dat anderen beter zijn. En ja, wanneer ben je goed genoeg voor jezelf? Is dat iets wat jij herkent of niet?
0: Ja en nee, uh, omdat ik vroeger ook hetzelfde had. Ik dacht, ik, uh, uh, ik moet het uit een ander halen... maar het moet helemaal uit jezelf komen. Dat wat jij maakt, daar moet jij achter staan. Dat moet lekker voelen voor jou. En uh, het is een, een, een zegen als andere mensen dat ook mooi vinden... maar jij moet het als eerste... Gewoon mooi vinden. Jij moet erachter staan. Uh, Titus Muizelaar, uh, acteur, theatermaker, oude garde, die heeft me dat geleerd. Die zei: um, Alles wat je gaat maken, onthoud één ding, het moet jou als eerste raken. Jij moet hier volledig 100% achter staan. En als mensen het fantastisch vinden, hooray for you! Mm -hmm. En als mensen het niet eh, mooi vinden of fantastisch vinden... dat is jammer voor hen.
1: Maar begin bij jezelf.
0: Zeker. Jij moet dat... Uh, want want anders, ja, anders, anders haal je het uit iemand anders. Anders zit je niet in je eigen energie. Zit je niet in je eigen kracht. En, uh, en het moment waarop je niet in je eigen kracht zit... Dan, 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 dan ben je gewoon wankel.
1: Maar wat dan als jij iets maakt waar niemand op zit te wachten
0: dan weet ik dat en dan probeer ik daarna iets anders te maken... wat mensen misschien wel mooi vinden. Dat, 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 kijk, en ik vind dat um, vooral grote gezelschappen mogen missers maken. Mm -hmm. Weet je, de, 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 de grootste gezelschappen die mogen missers maken... die maken ook dingen waar we met z'n allen niet op zitten te wachten. En als, als jongere theatermaker of als klein gezelschap dan mag, mag het vaak niet... Uh, dan word je eigenlijk ook meteen een beetje een soort van afgeschreven. Van, ja. Oh nee, is niet meer goed. Bla, bla, bla. Terwijl ik denk van, uh, dat moet mogen. Mm -hmm. je, mo je moet gewoon iets kunnen maken wat gewoon mensen totaal niet aanspreekt. Of wat totaal niet aanslaat. En daarna de kans krijgen om met iets anders te komen. Kijk, en als je dan tien dingen maakt die gewoon niet <laughs> aanslaan... Dan, dan moet je echt gaan nadenken over... moet ik dit nog wel doen? Ja. Maar je, je, het, het moet gewoon mogen dat je, dat je, dat je, dat je missers hebt. Mm
1: -hmm. Ja, nee, helemaal mee eens.
0: En, en, en niet jezelf gaan kleineren tot die, tot die ene misser... maar gewoon denken van oké, okay, oeh, nou... Die was, dit, was echt niet, dit was echt niet de bedoeling... Mm -hmm. Um, maar daarna opstaan, doorgaan en blijven doen... Wat, 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 waar je hart eigenlijk naar uitgaat.
1: Ja, het is zo kwalijk, hè? Dat je, als je het gevoel hebt dat je geen missers kan maken... dan kan je ook nooit vernieuwend zijn of iets anders proberen... en blijft het allemaal een beetje hetzelfde.
0: Ja, en dat is het lastige. Hè? Men praat heel erg over vernieuwing. Whatever that may be, overigens, want alles is al een keertje gedaan... Ja. Uh, en tegelijkertijd is er een ontzettende druk van... Uh, je mag niet falen. Ja. Het moet goed zijn. Weet je? Dus, um, dat is, dat is, en vooral voor jonge makers is dat gewoon heel erg lastig.
1: Ja, die voelen wel die druk van... ik word nu beoordeeld op wat ik heb gemaakt. En als dat niet goed genoeg is... word ik volgende keer niet meer gevraagd.
0: Dus ja, of ja. je krijgt volgende keer geen geld... of een productiehuis wil je ja. niet hebben... omdat je... Uh, uh, wordt gekleineerd tot dat ene ding. Ja. Ik denk van, het zou zo fijn zijn... als er iets minder geld naar de grote gezelschappen ging... en gewoon meer geld wordt gestoken in jonge makers... om ze na school... ik bedoel, want binnen school kan je dat allemaal doen... kan je allemaal experimenteren, kan je falen... kan je op je bek gaan... om na school dat ook te kunnen. Om te ja. groeien en te worden tot, tot nieuwe goede makers. En ja. die ruimte is er gewoon, vind ik, te weinig.
1: Ja. Heb jij tot slot nog een laatste advies wat je mee zou willen geven aan makers die nu luisteren? Uh, iets wat jou misschien geholpen heeft?
0: Um, volg je hart, en het is een cliché, maar. Ik volg mijn hart extreem in de zin van. Kijk, ik heb Gerrit Jarijnnes als mijn dramaturg. En Gerrit Jarijnnes is een van de beste theatermakers die we hebben in dit land. in dit land ooit heeft gehad. Hij was uh, artistiek leider van het ik op Amsterdam. Dus voor Ivo van Hoven. En Gerrit Jarijnnes is mijn dramaturg. En soms wil ik iets. en, is, en hij, hij is fantastisch. Deze man is echt nee. fantastisch. Ik kijk echt tegen hem op. En soms wil ik iets en dan zegt hij zegt. nee, je wil te veel. Nee. En dan denk ik ja, maar het moet echt zo. En dan maak ik het, komt hij kijken en dan zegt hij, oh nee, begrijp ik het. Ah. Totaal egoloos gaat hij gewoon mee in wat ik wilde. Dus wat ik wil zeggen is, als je iets voelt, als je denkt, ik wil dit zo maken, maak het zo. Ja. Maak het gewoon, volg dat, Volg wees eigenwijs, maak dat. En, en, en ja, nogmaals wat we het net over hadden. Misschien ga je op je bek, maar misschien is het ook hartstikke raak. Ja. Maar het moment waarop je gaat twijfelen... als dat iemand anders je zegt van... nee, nou, misschien moet je... terwijl je voelt de drang... je drang is gewoon om dat ding zo op die manier te doen... ja, dan moet je dat gewoon doen. Dat ja. gewoon volgen.
1: Het ja, is dus liever of vol ervoor gaan... en dan dus of uh, falen of volledig slagen... dan dat je een beetje iets ertussenin gaat ja,
0: doen. Ja, dat, dat kan ik helemaal niet. Ik zeg ook, als ik met acteurs werk zeg... probeer iets... Maar vlieg voor mijn part volledig uit de bocht. In plaats van een beetje. Want een beetje uit de bocht vliegen daar. Daar word ik als regisseur ook niet geïnspireerd door. Terwijl als je ja. iets doet waarvan ik denk: oeh ja, misschien als we iets, iets meer terugnemen. Dan wordt het dit. En anders. Een, een beetje is echt niks. Daar kan je vaak niet zoveel mee. Dankjewel. Jij bedankt.
1: <laughs> Dat was hem. Ik vond het een ontzettend bijzonder gesprek. Misschien hoorde je wel dat ik het lastig vond om Remy over die ene situatie te vragen. Helemaal omdat het iets is dat blijkbaar nog loopt en waar ik uiteraard niet het fijne van weet. Maar het voelde toch ook gek om er helemaal niet naar te vragen. Dus ik ben heel dankbaar dat hij zo openlijk zijn verhaal heeft willen delen. Ik hoop ook voor hem dat dit onderwerp gauw afgerond kan worden en het weer kan gaan over het belangrijkste. De mooie voorstellingen die hij maakt en wat daarmee teweeg wordt gebracht. Dit zijn mijn grote lessen uit dit gesprek. 1. Ik vond de motivatie van waaruit Remy besloot om zelf een gezelschap te starten heel erg tof. Hij zag in de stukken waar hij tot dan toe in speelde veel minder diversiteit en kleur dan hij zelf in zijn eigen omgeving ervaarde. En als die stukken of plekken dan nog niet bestaan, waarom dan niet zelf zoiets opstarten? Het mooie vind ik dat hij zichzelf erin gooide, puur vanuit een eigen noodzaak om iets te maken zonder direct erbij stil te staan wat er dan vervolgens zakelijk allemaal mee moest. Hij liet zich, zonder dat hij het zelf misschien nog door had, leiden door zijn noodzaak en visie. De rest kwam daarna wel. Dus als je zelf zoiets op wilt starten, laat je niet te gauw afschrikken door allerlei zakelijke dingen die er omheen moeten gebeuren. Als jij voelt dat dit is wat je nu moet doen, begin gewoon. 2. In zijn faalverhaal vertelde Remy dat hij op het begin van zijn carrière overal ja op zei. Uit enthousiasme, maar ook vanuit een soort angst dat je succes op een gegeven moment voorbij zou kunnen zijn. Zo zat hij opeens in een programma waar hij totaal niet achter stond. Dus de les is, zoek van tevoren goed uit waar je voor gevraagd wordt. Wees voorzichtig met waar je ja en nee op zegt. Liever ergens nee op zeggen, dan ergens zitten waar je niet achter staat. 3. Remy is door een ontzettend diep dal gegaan. En ik voelde ook hoe lastig het voor hem was om niet in detail te kunnen treden over de lopende zaak. Maar ik vind het heel bijzonder hoe hij toch ook beseft dat hij door deze situatie is veranderd als mens en dat dit hem ook als maker een nieuwe manier van kijken heeft gegeven. Waardoor hij op creatief vlak een hele nieuwe weg is ingeslagen. Dat dus wat er ook gebeurt in je leven, positief of negatief, je zal veranderen als mens. En je misschien uiteindelijk ook weer kan inspireren. 4. De makersvraag. Ik vond het heel mooi wat hij zei over jezelf vergelijken. Als je jezelf vergelijkt met een ander, leg je de verantwoordelijkheid buiten jezelf. Je moet juist bij jezelf blijven en jezelf als graadmeter nemen. Luister naar wat jij wilt maken. En dat hoeft niet in één keer perfect en goed te zijn. 5. Volg je hart. Als jij diep in je hart echt een drang voelt om iets op een bepaalde manier te maken, vertrouw daarop. Liever er helemaal voor gaan en dan ook voluit slagen of voluit falen, dan iets half te doen. Dan heb je niet vertrouwd op je eigen makerschap en weet je uiteindelijk ook niet of je eigen idee gewerkt zou hebben. Dus, volg je hart. Daar wil ik hem graag mee afsluiten. De voorstelling Ik zeg toch sorry van Remy Sambo maakt is nog tot en met december te zien in theaters door het hele land. Dank voor het luisteren. Remy, ontzettend veel dank voor je tijd, je verhaal en je mooie lessen. Tot de volgende aflevering. Vond je dit een interessante of leuke aflevering? Heb je er iets aan gehad? Volg of abonneer je dan op de makers in de podcast apps. Een recensie achterlaten is altijd fijn. En om niks te missen abonneer je je op het Instagram kanaal. Heb jij nou een prangende makersvraag? Of wil je zelf een podcast starten en kan je daar wel wat hulp bij gebruiken? Stuur dan een mailtje naar info at